0: Добрый вечер. 24 сентября 2009 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 230-й выпуск подкаста Атом Путуна. Сегодня я... Я решил первый раз попробовать опыт совершенно полного м, такого реального времени продакшена. Вот это я не вырежу. Потому что генеральная идея сегодняшнего подкаста... Давайте до генеральной идеи начнем, собственно, с проблемы. Проблема возникла ребром. Я думаю, не надо быть семи пядей во лбу и трех глаз на голове, чтобы понять и увидеть эту проблему. Даже в два уха ее легко Вполне услышать. Регулярность наша страдает. И если в прошлый раз у меня были более чем уважительные причины, то в этот раз уважительных причин нет, справки от родителей я вам не принес. Вы там даже некоторые из вас сетовали, пара человек, некоторые более культурно спрашивали, когда же, когда же. Ну, прошло не так, конечно, много. Но давайте, не давайте, а я дал и копнул в эту проблему с самого начала. Фактически происходит то, что в области этой подкастовой меня меньше, в сущности, не стало. Я присутствую еженедельно в радио идти в обычных своих объемах. Я время от времени присутствую в янке после пьянки. Вот только этот подкаст какой-то пострадавший оказывается. Второго класса гражданин. Как говорят по-местному, я перевожу вам на российский могучий язык русский, российский язык, вот этот элемент бы я тоже вырезал в постпродакшне потому что языком так запинаться перед людьми нельзя. Но вот в этом как раз проблема. Проблема в том, что это подкаст единственный и неповторимый с точки зрения моего личного перфекционизма и удовлетворения его при помощи конкретно взятой вашей аудитории, нашей моей аудитории, то есть нас всеми с вами, мы вот этим занимаемся в том числе и хобби, и в том числе и перфекционизм. Мысль, она сложная, какая-то запутанная, но я пытаюсь простую истину донести, и простую фактуру, что монтирую этот подкаст серьезно. Несмотря на то, что вырезаю я очень мало, для того, чтобы его отмонтировать в процессе, то того, как вы его услышите в препроцессе, так сказать, мне приходится его волей-неволей прослушать на замедленной скорости и практически... Даже при самом минимальном монтаже и при самых минимальных усилиях время затраченное на него, наверное, превосходит более чем двухчасовой радиоути. В радиоути там только поговорил, причем в процессе говорят несколько людей, можно отдохнуть, нажать педаль, глотнуть воды, собраться с мыслями. Здесь нет. Здесь 40 минут идет разговор, а даже, как правило, минут 45, из них я потом пару-тройку минут вырежу, там паузу, сям паузу, монтирую все это дело и и потом доходит до вас в виде МП-3. Занимает часа три этого всего, и непростое занятие найти мне эти самые три часа подряд. А не подряд, так это ужас, когда дело над тобой висит. Я не раз эта мысль мне приходила в голову, не не такая уж она и свежая, и не менее одного раза я с вами ею делился. Но никогда, никогда до самого конца не дошел, и я не уверен, что сегодня дойду до самого конца, потому что технологически... Я оказался неподготовленным. мысль пришла буквально за час до момента физической записи. Решил я попробовать полнейший реальный продакшн, как будто бы я радиостанция, как будто бы я говорю с вами, а вы все это слушаете. Вот это введение, которое было интро в начале, я вовсе не вставляю в постмонтаже теперь, а вместе с вами его слышал». Есть у этого свои минусы, свои плюсы. То есть, конечно, речь станет грязнее, конечно, слова «мне не получится так красиво подбирать», но зато зато процесс технологический должен сильно-сильно упроститься. И еще одна мысль мне по гениальности не менее великая пришла в голову. Я понял, наконец, зачем всяких радио, особенно в радио, где монолог происходит, вставляют, на первый взгляд, идиотские какие-то присказки, музыки, Ну, слушаете вы радиостанцию, вдруг вам говорят, вы слушаете такую-то радиостанцию. Понятно, что вы ее слушаете, вы на нее включили специально. Может, первый раз вы включились на нее случайно, но после того, как вам сказали, ну, не идет же, второй, третий, десятый раз, зачем каждые 15 минут повторять. И есть у этого великий смысл. Великий смысл, мне кажется, в том, чтобы дать ведущему, который в микрофон говорит, отдышаться, собраться, с чем он там собирается, если есть мысли с мыслями, если требует его разговор мыслей, если нет то э, покурить и оправиться. Поэтому я решил попробовать вводить и в свои элементы, исключительно для таких технических целей, покурить и оправиться, вздохнуть глубоко, кашлянуть в сторону, какие-то продакшн-элементы, так называется, не по-русски, по-буржуйски, и нет у меня их пока. Пока я их только начал собирать, что смог на коленке собрал, вот, например, мой первый самый продакшн-элемент получился вот таким. Что такое подкаст? Когда говоришь микрофон, и оно записывается. Да, звуки там в конце ужасны, зато модель у меня в середине была достойна. Это несколько лет назад я записывал девочку. Я уж не помню, с какой целью, и не помню ли, включал я это. Но вот такая маленькая вырезка из того куска продакшена. Эта тема у меня шла в моих шоу-нотках, которые, я предупреждал, переедут в Evernote. Так вот, шла она в разделе «Технологии против перфекционизма». Посмотрим, смогут ли технологии помочь и смогут ли они победить, или также мы с вами останемся на неровном и прыгающем графике. Я сильно надеюсь, что найдется какая-то общая точка. Может быть, график менее прыгающий, может быть, онлайн мы не такой прямой. Поглядим, увидим. Ну, давайте все-таки к первой настоящей теме. Нет, до того, как к тему. Я по традиции отчитываюсь, куда семью дел. Семью никуда не дел мальчик в соседней комнате со своей подругой, вроде занимался. Вроде, потому что я в процессе подготовки слышал, дверь хлопала, то есть кто-то входил, кто-то выходил. Входить-выходить больше некому. Скорее всего, они туда-сюда ходили, чего-то поесть, поехали себе купить, и дальше, дальше за учебу. Видно, что вот в этом колледже, в этом его институте, где он сейчас учится, а учится он теперь вовсе не на учителя истории, И вовсе не на психиатра или не на психолога. У нас теперь третий вариант, вроде бы, актуальный на сегодня. Учимся мы на какого-то менеджера широкого профиля. Видимо, мы сможем чем угодно управлять. Дайте, чем порулить, порулим. Такая влксм немножко закваска. В этом во всем не видится. Ну и кроме того, там вторая специальность, чего-то все-таки с психологией связана. То есть лечить он не сможет, но учить – врачей этих, так называемых, этих шаманов, он, оказывается, вполне после своего института сможет. Институт, я как-то жаловался, совсем из не дешевых, мягко говоря, а серьезнее говоря, из довольно дорогих. Вроде бы в округе, наверное, самый дорогой, который они могли найти, но вот пошли вместе с подругой учиться там. Это уже все в свое время было обсуждено и обговорено. Так вот, задают им там массу всего. Они учатся день и ночь как придешь домой откуда-нибудь, обратно. Когда возвращаешься, у него окно открыто, то есть жалюзи подняты, и видно, учится ребенок. Сидит за компьютером, подруга там сидит с другим компьютером. В общем, учеба в разгаре. И вот сейчас тоже чего-то такое учат. Вчера приставал ко мне с вопросом извлечения квадратных корней из отрицательных чисел. Видно, что учат чему-то серьезному. А я, а, а семью куда? Это же я все про семью, да. Девочка моя поехала на гимнастику, отвожу я их еще, все все еще я отвожу, хотя жена уже рвется и туда ездить, потому что ехать довольно далеко, но зато дорога прямая. Она уже довольно продвинутая водительница, и про водительницу я специально ниже поговорю. Тут я замолк, чтобы дать вам услышать вот это трещание. Оно трещит, как костер. Не знаю, слышно было вам, Вот опять трещит. Слышно или нет? Надеюсь, не слышно. Или даже, надеюсь, слышно, потому что штука интересная. Над моей головой четыре лампочки, которые мешают звукозаписи. Лампочки экономные. Я полез, не поленился, вкрутил. Люблю эти лампочки за за то, что менять их не надо. Вкрутил один раз и работают всегда. Но вот эти какие-то особенные. Время от времени начинают трещать, как костер на ветру. И вот этот треск я обычно... Да что ж такое... И семья внизу он дверьми захлопала. Видимо, отучили свое. И, и лампочки над головой растрещались. Так вот, для звукозаписи совсем плохо. Когда трещат над головой, буду искать какой-то альтернативный вариант, не такой трещабельный. А, а что в них трясти? трещать может? Вы в курсе? Слышите, какой звук? Не, уже нет, пропал. Потрещало, потрещало и прекратилось. Ну, хватит введений, как-то я... От непривычки от нашего онлайного эфира 9 минут, 10 минут, могу честно сказать, потому что все это как раз вы и получите устроил введение. Первая тема, которая у меня здесь была, еще одно забавное наблюдение над языковыми барьерами. Соседка приходила, не сегодня, вчера или позавчера приходила, и я тут со своей верхотой имел счастье слышать их разговор. Разговор я несколько раз уже упоминал за последние годы. Пока мы с вами общаемся, разговор, конечно, забавный получается, когда человек, с одной стороны, пытается вам какой-то мысль донести, но, с другой стороны, совершенно не понимает, как вы можете его речь недопонимать. То есть она понимает, она, в принципе, учительница английского языка, и, в принципе, тоже не местная. Но вот когда она что-то моей жене говорит, жена понимает, судя по всему, из, из речи все, кроме ключевого слова, ключевое слово там, самом деле, было запутанное, переспрашивает «что-что», извините, повторите, та повторяет. Для того, чтобы ее поняли лучше, она говорит медленнее, что, в принципе, имеет какой-то смысл. Теми же абсолютно словами, что, на мой взгляд, непредусмотрительно и совершенно уж странно говорит громче. После третьей итерации мне захотелось выскочить и перевести жене все, что она там не может понять. Ну, а тетки этой соседки, ну, можно как-нибудь было бы мозг напрячь и попробовать перестроить фразу или использовать какую то Другое ключевое слово, а там можно было штук пять, я уже пока их слушал, их мучение штук пять разных вариантов, как это я бы объяснил иностранцу, сам придумал. Но вот, тем не менее, не гибкие они в этой области, я уж тоже про это говорил, будут повторять одно и то же, как попугаи, пока вы либо не сдадитесь, либо не скажете да или нет. Ну, какой-то ответ, если это был вопрос, стоит дать, наверное, безопаснее говорить нет. Хотя я знал одну девушку, которая в таких случаях всегда говорила да. И это была у нее чуть ли не жизненная позиция. Жена моя, еще раз продолжая, прожну, подписалась на добровольную помощь в школе. И я, по-моему, рассказывал, что где-то в начале сентября рассылали бланки и спрашивали, кто хочет поволонтерить, поволонтерить, подоброволить. Записалась она в эту добрую армию а родительниц. Родительницы приходят в школу, когда их вызывают, для того, чтобы, как ей сказали, делать всякие штуки всякие полезные для общества школьного штуки. Там не было, по-моему, разделов, куда записываться конкретно. Ну, сказали, может быть, разные. Можно помогать в раздаче у четверговых или по средам, по-моему, сейчас. Эти горячие обеды у них или горячие завтраки, смотря для кого как. Было там в описании, что есть еще вариант помощи по офису. Целый был ряд всяких вариантов помощи несложный, не требующий особого образования, но требующий человеческого участия и такого фактора присутствия живого человека. Жена моя пошла по первому вызову, сама на машине туда доехала. Хорошо, я спал, когда она ехала туда, но проснулся, когда ее не было, начал вызванивать, она оказывается уже там. Пока доехала обратно, весь изволновался. Там ее поставили копировать какие-то учебные материалы. Учителям не положено копировать материалы, но это как, наверное, докторам. Я не знаю, чего там не делают, уколы не делают не положено. Вот учителя не копируют сами материалы. Казалось бы, подойди к машинке, к этой, ну и накопируй, там в классе 20 человек. Дело, прямо скажем, не особо мудреное, при том, что копир этот, он умный такой, в него засовываешь пачку, он сам перелистывает и сам на выходе в теории все дает. Нет, для этого есть специальные люди. И вот одним из этих специальных людей моя жена оказалась... Подвели ее к этому жуткому копировальному аппарату, видели, наверное, такие промышленного вида, куда пачка в несколько килограмм бумаги закладывается, меню с массой клавиш, там почти полная клавиатура на этом копире, и очень капризный с точки зрения моей жены, как она рассказывала, постоянно набегала более продвинутую секретаршу вызывать, чтобы та и какие-то конфликтные ситуации разрулила постоянно бумагу надо было докладывать, потому что хотя там и полно бумаги было, эта штука все жаловалась, что не хватает ей дойти дойти еще. Пришла моя жена в самых расстроенных чувствах из-за этого, говорит, э, не то что говорит, удивляется, как это она в такое попала, и начала мягко узнавать, как же отсюда отмазаться. Поговорила с соседкой, как же я, говорит, если в отпуск пойду, спрашивает она соседку, как же моя работа в школе. Надежда была, что посмеется соседка и скажет, да ерунда какая работа, кому она там нужна эта работа, соседка нет. Очень серьезно сказала, да, это сложная проблема, тебе надо с кем-то договориться, чтобы кто-то тебя подменил, мол, подписалась, будешь теперь копировать до конца дней своих. Оказалось, все не так плохо. Второй раз ее вызвали на этой неделе, то есть прошло полторы недели с того момента, и на этой неделе, по-моему, поручают ей как раз раздавать завтраки, то есть с детками работать, смотреть, чтобы взяли все по, по еде. Я не знаю, надо ли смотреть, чтобы не взяли две еды. Но вот такой организационный едальный процесс она будет обеспечивать. Это работа ей гораздо более по душе, чем с этими бездушными железяками. По-моему, завтра она туда едет. Завтра пятница, да. По-моему, завтра едет туда. А может, даже ездила сегодня, но как-то скрыла от меня я не помню, чтобы я с утра волновался по поводу ее поездки. Ну, Это был мой второй и последний на сегодня продакшн-элемент. Хотя, чем дальше все это я слушаю, что записываю, тем меньше мне все это дело нравится. Какой-то блинчик комом у нас выходит. Но давайте все-таки дальше по темам. Будем пытаться не обращать внимания на... На что? На ответственность происходящего и на то, что подумать нам с вами тут некогда. Говорил я о том, что в прошлый раз... в прошлый раз Не помню, о чем я говорил. В прошлый раз, в этот раз я хотел сказать о том, что Декстера четвертый сезон начинается. По-моему, начинается уже где-то везде. И где-то мне даже кто-то уже посылал первую серию, говорят, погляди, какая красота. Врать не буду, вышел ли он в телевизоре, потому что Как раз это является следующей подтемкой. Такого телевизора, в котором смотреть Декстера, у меня теперь нет. Оказалось, что Декстер на шоу тайме, а я, когда переезжал и переоформлял свой диш, оптимизировал какие-то совершенно чудовищные траты, которые у меня были на диш, на тот момент после всей этой оптимизации мало чего сэкономил. Долларов 50, но процесс был забавный, веселый, как-то чувствовал себя чуть ли не добытчиком ну или уж на худой конец каким-то серьезным оптимизатором всего на свете так вот всего 50 долларов лишних появилось у нас в бюджете от этого слезы а не деньги а Декстра нет Шоу нет кроме Декстра я там ничего не смотрел и поэтому решил я как Декстер начнется начну покупать я его соответственно на Apple TV задумался забыл название как моя железка называется И действительно, на Apple TV я все сериалы последние смотрю и задаюсь вопросом, а вообще зачем нужно телевидение? Не так ли печально его будущее, как мне кажется? Может, вам чего-то другое кажется? Но вот это эфирное телевидение, за которое в месяц у меня сейчас, наверное, 150-140 долларов, это деньги, выброшенные на ветер. В телевизоре ничего, кроме сериалов и очень редко новостей, как... Да что, что будешь делать? Но вот пришлось, пришлось все-таки наступить на горло собственной песни, остановить запись и продолжить с этого момента дальше. Говорил о том, что, что в телевизоре, кроме сериалов и новостей, да в общем-то больше, да и новостей там не особо смотрю, слушаю их в основном в радио, и в большей части XM-радио, когда в машине куда-то еду, изредка у себя на компьютерном радио. Короче говоря, телевизор как средство телевидения, и спутниковое телевидение конкретно, как средство доставки контента, для меня мало, мало весомо и как-то сильно устарело. Я нахожу себя, как красиво сформулировал, нахожу себя смотрящим. Хожу и нахожу. Вот этот самый телевизор, исключительно из Apple TV. Apple TV, который смотрит либо то, что я в свое время купил, там это мое любимое место купленный контент, либо контент купленный, но другим образом, то есть когда-то DVD, потом все это дело я перекопировал и смотрю при помощи XBMC, по-моему, называется такая специальная программа, для того, чтобы смотреть не очень знакомый Apple TV от рождения контент. Вот в этих контентах все время и провожу. Сильно напрягаюсь и не могу понять, что ж меня заставляет все еще оставлять у себя это самое телевидение не первый год, напрягаюсь, не могу понять. Есть две вещи, которые мне найти в других местах будет, наверное, трудно. Во-первых, игры NBA, которые начнутся, сезон начнется, не помню когда, но где-то к осени туда начнется, и во-вторых, игры израильские, европейского всего этого чемпионата, которые мне интересно израильскую команду смотреть. Этот контент как-то трудно достижим для меня. Ну, или я не знаю, где его искать, и где его покупать, и где его добывать. Все же остальное прекрасно, прекрасно покупается в Apple TV. Ну, а в свободное время можно какой-нибудь из тех фильмов посмотреть, что купил я в свое время в количествах немалых, и дисков куча, и, и всего смотри не пересмотришь. blu тоже перестал совершенно покупать, потому что смысла как-то особо нет. В тот день, когда выходит Blu-ray в этом замечательно прекрасном качестве, в этот же день выходит и в Apple TV в качестве похуже, но очень и очень сравнимым и технологично гораздо более доступным. Не надо ходить куда-то, какие-то диски покупать, деньги в принципе такие же почти, как у Apple TV на это тратится, но ну, в магазин за ними ездить, выбирать там как-то э, телодвижение осуществлять. Да и здесь их надо вставить в Blu-ray, проигрывать или посмотреть, вынуть, в коробочку. Целое дело. Половина диска уже поцарапаны, потому что мальчики их обратно не вкладывают. Да, и я тоже. Не всегда, не всегда грешен. Вкладываю их обратно в их коробочки. Опыт демократического. Не хватает мне сейчас. Дыхание сбилось. Не хватает мне сейчас еще одного продакшн-элемента. Вот сейчас бы вставил и отдышался. А мне никто не хочет помочь. Хотя бы с идеями какие элементы записать. Или, может быть, сам запишет что-нибудь такое прикольное. Забавное, что можно было представлять, не очень раздражая слушателей. Так вот, опыт перехода демократического на Mercurial у меня полностью и целиком провалился. Меркуриал, говорил я это моей любимой нетехнической аудитории, это средство контроля э, любых файлов, исходных файлов, бинарных файлов, любых файлов с точки зрения обеспечения их версионности. Это я мудренно опять говорю, но идея за этим простая. Вы пишете какой-то документ в общем смысле. Может быть, в частном случае какой-то текстовый файл, в еще более частном случае текстовый файл, который содержит вашу работу, программу, которую вы пишете, или бухгалтерский отчет, если вдруг вы такими делами занимаетесь. Время от времени вы сохраняете его, время от времени вы начинаете какие-то новые главы, а время от времени делаете страшное, чего-то исправляете. В процессе исправления может возникнуть ошибка, то есть не то исправили или чего-то починили и в это время что-то поломали. Поэтому это мой краткий курс введения в систему контроля версии или контроля ревизии. Так вот, время от времени хотелось бы посмотреть, чего там раньше было. Все эти системы как раз и позволяют вам легко посмотреть, что было раньше, легко посмотреть, чего поменялось с какого-то момента версии документа до этой версии. Кто поменял, если людей много над одним и тем же документом работает, ну и всячески другие полезные и совершенно незаменимые в нашей программистской хай-технической деятельности вещи. Сегодня ни один серьезный человек даже близко программировать не сядет, если то, в чем он хранит программы, неверсионно, не поддерживает возврата к прошлым ревизиям, и если надо дорожать перед каждым изменением, что вот часто ты испортишь, и пути назад не будет после того, как нажмешь кнопку «Сохранить». Затеял я у себя тут в конторе переход с одной, в свое время продвинутой системы контроля. Если сильно напрячься, я сам себя перебью, если вспомнить мои самые-самые первые выпуски, сто процентов я вам рассказывал о том, как переходил системы очень старой, которая называлась CVS, на вот эту, которая была сейчас, до последнего времени, SVN. Старожилые, старослушающие. Не дадут соврать, там была тоже какая-то детективная история, когда чего-то у кого-то пропало, на меня пытался один из работников катить бочку, я ее откатил обратно. Помните, было что-то такое, я туманно припоминаю все эти вещи, но точно помню, что об этом когда-то много лет назад уже рассказывал. В этот раз все проще, в этот раз я определяю направление, я решил, что переходить надо, я для себя все это обосновал, и в общем мне перед с кем, не перед кем другим, это обосновывать не надо. Доказывать никому ничего не надо, как сказал, так и будет. Так, конечно, надо было с самого начала и поступать, но решил я демократический путь попробовать. Собрал всех своих работников, кому это важно и кому это интересно, и кто к этим системам хоть как-то относится, и прочитал лекцию где-то на час о достоинствах и недостатках нашей настоящей версии, текущей, и о том, куда мы хотим переходить. Но, опять же, одно слово для технической аудитории. Переходим мы со Свена на Меркуриал. Объяснил, почему, что плохо, что хорошо. Они задавали наводящие вопросы. Я их пытался найти, другие правильные, с моей точки зрения, вопросы натолкнуть, наталкивал. Хороший разговор получился. Наверное, даже больше часа мы проговорили. В основном говорил я, а они слушали. Дал им материалы для ознакомления, послал. Сказал, вот вам неделя, ребята поделитесь через неделю своими мыслями, как мы этот переход будем осуществлять. Но я думаю, вы догадались, что через неделю произошло, ничего не произошло. Люди, мы все заняты, и они все заняты, и правильно решили. Начальство решило переходить, вот пусть оно само себе предложение предлагает, а мы тут в стороночке посидим. Подождал я еще неделю, инициативы снизу, ничего не дождался, никто не предложил никаких идей, а идеи нужны, как, собственно, организовать всю эту новую инфраструктуру, как нам все это придумать, как нам договориться, какие правила выработать. Это не чисто техническое решение, но в том числе и организационно-коллективное. То есть есть свод каких-то законов внутренних, которые мы должны между собой принять, договориться и вот им следовать. А иначе будет полный раздрай, разброд и шатание. Никто никаких законов за две недели не смог даже... Не не то, что не смог, может быть, и смогли, но даже не пытались. И написал я в результате то, что он назвал меморандумом, (coughs) ну, конечно, с долей иронии, какой-то меморандум, такое введение, неформальное введение в наши новые распределенные системы. Разослал его всеми. и на следующем совещании, как о свершившемся факте, доложил, не доложил, а донес приказ о том, что переход осуществляется, вот такие Сроки для каждого в течение двух дней сообщить сообщить мне. Не хватает, не хватает продакшн-элементов. Сообщить мне то-то и то-то и доложить так-то и так-то. Через три дня каждый должен перейти. И вот эта технология сработала замечательно. Нет никакого другого пути загнать людей в счастье и поставить их туда, где им правильно. А многие, начиная с самых умных моих, начинают говорить мне, как же ты был прав. Как же мы раньше этого не видели всего и где же раньше наши глаза были? Потихонечку доходит до всех, в какое я их счастье загнал. И хорошо получается. Гораздо безболезненнее прошел переход, чем своевременный Свен. Никто ничего не поломал, никто никакой работы не прекратил. Как работали, так и работают. И хорошо. Красота. Не буду технически рассказывать, насколько это красота и хорошо, но я доволен. Это, на мой взгляд, одно из моих самых удачных решений последнего месяца, организационных скорее, а не технических, я собой опять же горжусь, и прошедшая неделя-полторы дали повод погордиться. Там раньше я упоминал водительницу, помните? Помните, помните. Я помню. Говорил такое, а поскольку я теперь не вырезаю, оно точно в тексте осталось. И кто ж мне связывался? Я вот это тоже проблема, когда долгий срок происходит. Связался со мной любитель русского языка и говорит, прекратите говорить водительница, вы не уважаете слушательниц, нет такого в русском языке слова, и вообще пора вам зом взяться, вас люди слушают. А вы их, значит, не уважаете. Ну вот я не уважаете, два раза повторил, потому что там такой акцент был. Ты меня не уважаешь, потому что водительница говорит неправильно. И моя любимый русский язык весь коверкаешь. Водительница, я говорю, если вдруг любители орфографического словаря не догадались, совершенно сознательно. Ну, какие у вас оно ассоциации вызывает? У меня оно вызывает две ассоциации, которые это слово и, собственно, сгенерировало когда-то в моем мозжечке или подсознании. Во-первых, на уровне подсознания водительница, она с воительницей пересекается, потому что у меня в голове... Женщина за рулем, это особенно моя женщина за рулем, за моим рулем, она борется, воюет с собой, со мной, с моей нервной системой и со всеми окружающими пешеходами. Поэтому она тут водительница слэш воительница Во-вторых, водительница, я, конечно, шовинистически называю, тут нечего скрывать и нечего додумывать, потому что, ну, не водитель, а именно водительница. Так что, знаете, любители русского языка, в виде его словаря. Есть еще орфографические словари. Были когда-то ожогово, по-моему. Будет теперь такое слово в моем лексиконе. Переходя к комментариям и вопросам. Есть, у меня комментарии есть и вопросы. Ром X говорил, «Индийский саппорт – это, конечно, слезы, но он теперь у всех индийский. индийский вот. Поэтому у меня тоже было, когда же, говорит, вы перестанете путать индейцев и индийцев» запомните, или там даже было серьезнее сказано, зарубите себе носу, в Индии живут индусы. Я ему даже культурно ответил, исключительно для его общего образования, что не все, кто живут в Индии, индусы, но он даже не понял, о чем я говорю, потому что ответил, ну да, и в Америке не все живут американцы. Все, в принципе, с человеком понятно. Так вот, Ромкс говорит про индийский саппорт. В самом Натепе тоже с ним мучаются, с индийским саппортом. Это к вопросу о упавшем мамм девайсе, вот который был NetApp, и который я там ругал всякими словами, скорее всего, не заслуженно, потому что, ну, если он столько стоит и у столького количества заказчиков работает, наверное, вполне нормальное устройство. Пока ребятишки не научатся там у себя в Банглоре, будем учиться мы все. Неважно, NetApp, это HP или EMC. Если ранее не видел, рекомендую на этот счет чудесный фильм. он дает ссылочку. Пойдите в комментарии на сайтике podcast.umputun.com к последнему 229 подкасту. Там ссылочка на YouTube есть. Замечательный и очень показательный комментарий. Ролик. Несколько, наверное, минут пять идет. Не прибавить, не убавить. Вот, видимо, в жизни все таки происходит. Владимир Борм... У меня тут целая серия есть. Начинается она Владимиром Бормотовым и из целых трех или четырех комментариев, где люди мне делятся мыслями, чего же с программистом делать, как разруливать ситуацию. У них, в принципе, мнений два есть. Вот первое мнение Владимир озвучивает, при разруливании вопроса с программистом, считаю я, что искренность лучше, не оставляет того самого осадочка, хотя порой сходу это может быть больнее. И если программист ранимый, можно попробовать смягчить, что в ходе этой парной работы вспомнили всякие тонкости, которые рассказывать, проверять было дороже по затратам, чем самому переписать. Второй, кто у нас ответил, был Олег Бо-2. Второй и Олег Бо-2. Концептуально. «Привет, Евгений. Что ж ты так нежничаешь нежничаешь с программистами? Мне, например, нравятся простые люди, которые все говорят прямо, зачем усложнять? Еще хуже получается». Не, ну Олег Бо не прав. Я, когда с начальником своим как-то общался с одним из потенциальных начальников, очень высоких, который так и не стал настоящим начальником моим. Он меня спросил, что я думаю о программистах. Я сказал, что они все, конечно, ненормальны, но мои самые из них прекрасные. Они тоже ненормальны по-своему, но лучше всех. И в этой шутке есть, конечно, доля шутки, потому что они и все люди не очень обычные, мягко говоря, и нельзя с ними вот так, по-простому, как с токарем или плотниками, или... Работниками мясо молочной промышленности. Как-то надо помягче, как-то надо, чтобы их мозги были довольны, и мотивация оставалась высокая. Я по себе знаю, грустный программист вам такого напрограммирует. Потом всей компании будет тебя грустить. Потому и нежничаю. Потому и и знаю, как оно, и примеряю все это на себя. Что же касается искренности и факторов, которые Владимир предложил, в принципе я похожим образом и поступил. Там тоже целая история. Я не знаю, буду ли я сегодня рассказывать, но оказалось, что программа, которую я написал и которую мой программе испытался отладить, в общем, наша программа общая, оказалась лучше, чем та прежняя. Лучше в количественных характеристиках. Программа моя данных давала больше, чем та эталонная, для замены которой я ее писал. Я тут... Даже даже язык у меня заплетается пояснить вам всю эту странную ситуацию. Но когда я писал ее много лет назад, ту самую программу, она писалась идеальной. То есть была система от каких-то... От кого же это была система? От кого-то очень крутого, которая каждый день доставляла данные за огроменные деньги. И вот под эти данные я свою программу и правил, чтобы точно тютелька в тютельку, как у них, так и у нас, То есть считалось на рынке тогда, что то, что они продают, это это идеал. Лучше нету того свету, и я точно так же сделал. Проверить, ну, если у вас нет системы точки отсчета, проверить миллиарды записей, тогда не было миллиардов, 200 миллионов тогда было, абсолютно невозможно, поэтому я под эту точку и подлаживался. То есть пока мои результаты не стали точно такие же, как у них, ну, точно такие же, я имею в виду вообще, один в один, бинарно такие же. Каждая запись, такая же, как у них, я свою разработку не прекращал. Как только достиг полного совпадения, и это совпадение держалось месяцами, наверное, в параллель мы бежали, пока полностью моя паранойя и моего начальника не удовлетворилась. Так вот, новая программа данных немножко больше получает. Чуть-чуть. За день из из того почти миллиарда, что она получила за вчера, около 200 или 300 лишних записей накопилось. Я глазам своим не поверил. Пошел перепроверять каждый день 200-300 лишних записей. Тут вообще минуту молчания надо устроить, потому что эти 200-300 записей мы не додавали в течение последних 5-6 лет. Никто не заметил. Наверное, просто от... относительно процент невеликий, и вероятность попадания конкретного заказчика вот в эти самые 200 записей невелика, но я уже доказал математически, И практически, что эти записи настоящие. Когда знаешь, что искать, легко найти. И я даже нашел причину, почему их не было. И, видимо, причина точно такая же была и в той референс, и в той идеальной системе, под которую я писался. Короче говоря, под этим соусом я, индейца, и объяснил все. я ему сказал, что его система давала лишние результаты, лишних 200-300 записей, а быть такого не может, потому что не может быть никогда... И я вот такой недоверчивый полез, переписал все сам для того, чтобы убедиться, что записи настоящие, что моя переписанная система дает такие же результаты, как его. Это немножко ложь, но по практическому результату правда. То есть я в конце концов свою оставил, я ему сказал, потому что с ней долго возился и перекрутил там всяких фишечек для проверок и для статистик. Все это правда, Я и и в том числе из-за этого свою оставил. То есть это не вся правда, но в том, что я говорил, была большая часть правды, поэтому мне было легко и вряд ли я забуду всю эту историю в будущем. Вот под этим соусом, из-за того, что данных больше и они стали лучше, как-то я со своим программистом замечательно разошелся, мы с ним вместе похмыкали, поудивлялись, какие бывают в жизни странности и как рабочая идеальная система оказывается дурила на всех последние несколько лет. Там была еще целая серия вопросов. Например, Сократ спрашивал, где видео. Почему ваши видеоролики взяли перерыв так надолго? Уже очень нравилось смотреть ваше видео, теперь без него скучаю. А причина простая. Мне его совершенно не лень снимать. Съемка видео вполне процесс простой, не требующий затрат почти ничего. После того, как его снял, монтируется быстро, потом оно долго собирается, но это без участия человека. Поставил на ночь утру все уже готово и и все залито. Показывать-то особенно нечего. Чего бы хотели увидеть? Я туда ездил, сюда ездил, где мог, показывал. Одна поездочка была, куда стоило бы взять камеру. И я не взял, жалею. Но так как-то больше ничего особо интересного и нового пока не происходит. Если произойдет, камера со мной практически всегда и штатив в машине в нужном месте лежит. Все готово. Как только пробьет час этого события, а оно окажется на ваших голубых экранах. «Привет, пишет GDS. Подкаст интересный. Маленький комментарий по Хонде. За 7 лет поменять один раз амортизаторы и, вероятно, тормозные диски с колодками – хороший показатель надежности. Это говорит GDS. Дальше он спрашивает, сравнивает с BMW. Амортизаторы, говорит, менял со второго года регулярно, хотя ездил достаточно аккуратно. А в то же время есть абсолютно противоположное мнение от Фрайда 1». «За машину, — говорит, — надо сделать мальчику вашему внушение, — Фрэдадин говорит нам. Это что ж такое? Это ж как же надо ездить, чтобы ушатать?» Хорошее слово. «Ушатать» — надо себе будет запомнить. «Меньше чем за год Хонду 2002 года. Сам езжу на Камрюхе. Это, по-моему, Тойота Камри имеется в виду. 2001-го до сих пор, кроме масла и фильтра, ничего не менял. Хотя дороги у нас, извиняюсь за выражение, как бы получше сказать, несколько другие». Ну, два мнения таких. Я как-то больше в сторону первого Первого участника и первого мнения. Мне не кажется, что она ее специально как-то ломал или не так как-то на ней ездит. Ну, видимо, такая карма. Видимо, пришло время чему-то поломаться. И поломка-то, в общем, не не какая уж серьезная. Не мотор менять, а какую-то подвеску. И, в принципе, деньги не такие уж... Хотя, как, как посмотреть... Его приятель за такие деньги себе уже не первую машину покупает. За ту сумму, которую мы потратили на починку. И даже какое-то время на них потом ездит. После этого продает, покупает еще одну такую же. Еще даже более поломанную, но зато более крутой фермы. Были у него и Порши в полуразбитом и в полуразрушенном состоянии. И чего только не было. Но вот такой любитель дорогих машин. Юрий, скажи, пожалуйста... Сначала говорит, спасибо за интересный подкаст, привет, и тебе привет, и спасибо, Юрий, что слушаешь. Скажи, пожалуйста, вот получил большой счет за ремонт, ты сразу оцениваешь машину. Не понял, ты сразу оцениваешь машину. Честно, давайте дальше почитаем, чего-то я не понял начала. Честно говоря, у себя я первым делом подумал бы, что мастера себе подработать решили, придумав лишнюю работу или слишком дорого оценив ее. Не понял, при чем все, что я сразу оцениваю машину. Наверное, он имел в виду, что я сразу... Не знаю, не знаю. А по твоему разговору я понял, что у вас принято доверять мастерам. Если сказали, работа дорогая, значит, такие Да? Ну, трудно сказать, насколько да. То есть не то, что я уж такой доверчивый, вчера рожденный, и думаю, что вокруг меня такой коммунизм и, и, и братство справедливости. Нет, но как-то этому гаражу конкретно я верю, я в нем уже чинюсь, обслуживаюсь лет пять, и никогда никаких проблем не было. Хотя, конечно, доверяю, но проверяй, я внимательно просматриваю всякие счета, которые приходят, мало ли, вдруг какую-то недостачу где-то обнаружу. Там на заднем плане уже подгребает семья к самой двери, поэтому я буду заканчивать свои разрешенные речи, прощаться с вами до момента встречи, который, надеюсь, будет на следующей неделе. Не пеняйте, я выхожу так часто, как возникает настроение, плюс возможность, плюс чего еще, желание. Все, пока, до следующей недели,
1: услышимся. My suitcase is small, I'm leaving it all behind me. A hundred dollar bill fits tightly in my wallet. Other than this wallet, there is nothing in my pocket. I sit here quiet, gazing through this tiny window, watching the trees whip by what well, used to be reality. Has become a faint dream all gone before you know it Like when winter turns to spring The snow melts and the trees bud And all of a sudden it's a new day You know it. You're riding on this train with me. Reminds me of another train that I will ride one day. My body will be gone, but my spirit will be there. I'll rise up to meet my Jesus, whom I love. A train that's bound for glory, a train for heaven above.